0: Hallo und herzlich willkommen zum Soul Wave Radio. Mein Name ist Kaja Andrea und heute dreht es sich um Spirit. Und zwar nicht in dem Sinne, wie du vielleicht denkst, äh, Spirit als ähm, Spirit in all diesen Dingen, sondern Spirit wie in Spirituosen und was es damit auf sich hat und warum es wirklich ähm, im Alkohol einen Spirit gibt, darüber sprechen wir heute. Und vor allem auch, warum wir uns alle ganz schön selber verarschen. Weil das ist ein Thema, da kann man immer drüber reden. <lacht> also ich hatte, warum warum dieses Thema jetzt und gerade. Ich hatte vor einiger Zeit eine interessante Session mit einer Kundin von mir und eins der Themen über das wir dann auch geredet haben und was dann auch in Folgekonversationen interessanterweise äh, in meinem Umfeld aufkam, war das Thema Alkohol. Ähm, denn sie sagte, je mehr sie sich jetzt auf ihren spirituellen Weg gemacht hat und sie ist schon einige Zeit bei mir auch im Mentoring, merkt sie ganz klar, wie sich ihr Leben verändert hat, wie sich teilweise Verhaltensweisen verändern und vor allem auch, wie sich ihre Verhältnis zu klassischen, gesellschaftlich akzeptierten Verhaltensweisen verändert, die sie nicht mehr attraktiv findet, wo sie keine Lust mehr drauf hat, um ganz konkret zu sein, ähm, kein Bock mehr, irgendwie wild feiern zu gehen und sich wegzuschießen. Und ähm, sie sagte, sie hatte dann den Moment, als sie auf so einem Event war, wo sie aufgeholfen hat und dann ging es daran, ey, jetzt gehen alle feiern, wo sie sich so wahnsinnig einsam gefühlt hat und sie wusste überhaupt nicht, woher das kommt. Und diese Dinge, die möchte ich heute mit dir aufdröseln und hoffe, dass du auch da die ein oder andere Einsicht mitkriegst, denn für mich hat es auch einige Zeit gedauert zu verstehen, was eigentlich passiert, wenn wir Alkohol trinken, vor allem in rauen Mengen und was die Konsequenzen davon sind. Und seitdem lasse ich meine Finger vom Alkohol. Jedenfalls von all dem, was mehr als ein oder mein zweites Glas bedeutet. Denn ich merke mittlerweile sehr schnell, was passiert, ähm, auf einer anderen Ebene, als euch oh, für mich irgendwie beschwipst. Und ähm, genau, darüber sprechen wir heute. Also. Ganz klassisch ist es ja so, dass wenn wir feiern ähm, in Deutschland und auch in vielen anderen Nationen, dass wenn es Ereignisse gibt, dass wenn wir gute Laune haben wollen, wir sagen, hey, das muss begossen werden. Nicht umsonst gibt es in Deutschland das Oktoberfest, wo Millionen, Millionen von Menschen hinfahren, um sich faktisch zu betrinken. Und ähm, ich habe damals schon, als ich jünger war, immer so ein paar Schwierigkeiten damit gehabt. Ich habe das nie richtig verstanden. Bei mir hat Alkohol auch nie wirklich gewirkt, was ich lange nicht verstanden habe, was mir mittlerweile alle allerdings sehr viel klarer ist, warum das so ist. Und ähm, das erkläre ich gleich auch noch. Und ich habe gemerkt, dass ähm, ich das immer sehr befremdlich fand, wenn Leute sich so weggeschossen haben, also so betrunken haben, dass es irgendwie schräg wurde. Und wir haben ja diese allgemeine Beschreibung, dass ähm, man sagt, Betrunkene sagen die Wahrheit, aber er wusste nicht, was er getan hat. Wir fangen an, uns anders zu verhalten, wenn wir ähm, betrunken sind. Wir ähm, ja, sagen Dinge, die wir vielleicht gar nicht so sagen wollten. Wir verhalten uns unangebracht. Wir gehen über Grenzen. Wir benehmen uns so, dass es unserem Tagesverstand peinlich wäre. Wir tun Dinge, die wir später bereuen und schieben das alles auf den Alkohol, interessanterweise. Und das ist das, wo es auch interessant und spannend wird. Erstmal, um einmal zu gucken, was passiert eigentlich, wenn wir Alkohol trinken. Vor allem, wenn wir uns ein B trinken. Und im Englischen redet man wunderbar, wenn man von Alkohol spricht, ja auch von Spirits. In Deutschen kennen wir den Begriff Spirituosen, wo ja Spirit, also Spirit, auch mit drin steckt. Und ähm ich habe das, das, was ich jetzt teile, gelernt von jemandem äh, in einer langen Diskussion, in einer Unterhaltung, weil ich das erst für mich auch mal verstehen musste. Der sagte, Kaya, wenn du Alkohol trinkst, dann gibst du einem anderen Spirit Einlass in dein System. Und Ich musste da erstmal mal drüber nachdenken, weil ich dachte, hä, ja, wieso, das ist doch nur Alkohol. Und gleichzeitig hat es total Sinn gemacht, ähm, wenn ich mir überlege, ähm, wie Menschen sich verhalten unter bemerkbarem Alkoholeinfluss. Es ist fast so, als ob jemand anders oder etwas anderes durch uns spricht und durch uns aktiv wird. Und natürlich, ich weiß es, es gibt eine wissenschaftliche Seite dazu. Natürlich, verstehe ich auch vollkommen, gibt es total wissenschaftliche, logische Nachweise, warum wir uns so verhalten, wie wir uns verhalten. Und auch, warum wir am nächsten Tag ein Hangover haben oder Kopfschmerzen haben. Das will ich auch überhaupt nicht bestreiten, dass das so ist. Und gleichzeitig gibt es diese andere Perspektive darauf, die für mich sehr interessant ist und für mich sehr stimmig ist. Nämlich, dass wenn wir im Übermaße Alkohol konsumieren, wir wirklich die Tür öffnen für einen anderen Spirit, für eine andere Energie, die in uns hineingeht. Und diese Energie ist unter anderem auch die Energie der Illusion. Denn was wir immer wieder beobachten können, oder was ich auf jeden Fall immer wieder beobachten kann, ist, dass in dem Moment, wo wir alle uns gemeinsam miteinander betrinken, können. Wir in einen Ort gehen oder einen Ort betreten, der nicht real ist. Wir geben uns einer Illusion hin. Nichts von den Emotionen, die dort passieren, sind real. Nichts von den Dingen, die wir tun, sind real gewählt. Die Konsequenzen sind durchaus real, aber wir sind nicht wirklich da, denn wir sind nicht wirklich anwesend, sondern es ist fast so, als ob etwas anderes durch uns hindurch wirkt. Und ähm, diese Wirkung des Spirits, des Alkohols ist nicht zu unterschätzen, das ist ganz oft auch so dann zu merken am nächsten Tag, wenn man einmal das physische Hangover hat und zum anderen auch dieses wahnsinnige energetische Hangover, als ob man wie leer gesaugt ist oder wie, wie leer ist. Und das ist genau das, was es auch gibt, wenn man mit Besetzung arbeitet oder mit Soul-Releases, wie es dann netter heißt, oder in der Kirche hat man es Exorzismus genannt, wenn man mit Besetzung arbeitet und die sich lösen, dann bleibt ganz oft erstmal so ein Gefühl von totaler Erschöpfung und Leere zurück. Denn dieser Ort, dieser Platz muss neu gefüllt werden und es war einfach eine Fremdeinwirkung, unter der wir uns befunden haben. Und das ist das, woran ich mich durchaus auch erinnern kann, wenn ich mal so ein bisschen angetrunken war, dass ich dann dieses Gefühl hatte davon, dass, boah, das ist fast so, als ob jemand anders in mir gewütet hat und mich irgendwie so weggeschmissen hat oder mich liegen lassen hat. Und ähm, wenn wir also Alkohol konsumieren, ist genau das das, was passiert. In dem Moment, wo wir anfangen, unsere Klarheit abzugeben für einen Benebeltsein, sein, ist es fast so, als ob die Nebel sich ähm, aufbäumen, die Nebel existieren und uns in eine Welt der Illusion mitnehmen. Man nennt das äh, im Indischen, im, im Sanskrit gibt es die Geschichte von Maya, also diese Illusion, in der wir uns befinden. Und das ist quasi dann eine Illusion in der Illusion quasi. Also mit dem Öffnen der Flasche öffnen wir die Matrix, so könnte man das nennen. Denn all das, in was wir uns bewegen, existiert nicht. Und das ist ganz interessant, das war auch im Gespräch mit der, mit der Kundin so, die dann sagte, ja, und ich habe dann das Gefühl, wenn die da so loslegen, dann bin ich so alleine und irgendwie bin ich einsam. Und, aber was ich festgestellt habe, am nächsten Tag erinnert sich noch nicht mal mehr mehr jemand, ob ich dabei war oder nicht. Und da habe ich zu ihr gesagt, und genau das ist es nämlich, weil wir einen irrealen Raum betreten. Wir betreten eine Illusion, etwas, was nicht da ist. Das heißt, wir verlassen unser Sein und geben uns eine Illusion, und in Anführungsstrichen könnte man es fast die Hölle auf Erden bezeichnen, denn es ist etwas, was nicht real ist, in dem alles möglich ist und nichts wirklich existiert. Denn wir sind nicht wirklich präsent. Und in dem Moment wissen wir auch schon gar nicht mehr, wer wirklich da war, weil wir die Menschen um uns herum nicht mehr wahrnehmen, weil wir nicht mehr in unserer Präsenz sind, weil wir nicht mehr in der wahren Verbindung mit der Welt und den anderen Menschen sind, sondern weil etwas in uns sich mit diesem Spirit verbindet und dieser Spirit übernimmt. Also Spirituosen, Alkohol. Und damit ist es total irrelevant, ob ich ähm, Teil dieser Gruppe bin oder nicht, denn diese Gruppe befindet sich nicht in der Realität. Diese Gruppe von Menschen befindet sich in einer Illusion, in einem Raum, der nicht existent ist. Also auch da nochmal, wenn du auf deinem spirituellen Weg bist, ähm, oder auch nicht auf deinem spirituellen Weg bist, aber mit Alkohol haderst, dann ähm, gibt es oftmals auch immer die Situation, dass immer so, oh komm, trink doch mal mit, stell dich nicht so an, ist doch nur ein Bierchen oder so. Und genau das ist es nämlich, weil du in der wirklichen wahren Welt bleibst und sozusagen nicht auf den Choo train aufspringst und sagst, ja, lass uns mal eine Runde Illusion spielen. Und in dem Moment, wo du da bleibst, das Innere, die Seele der anderen weiß, dass das so ist. Und es ist eigentlich der Wunsch danach, zu sagen, dass jemand sagt, nein, ich nicht, und sich dagegen stellt. Und damit hinterfragst du natürlich diese ganze Illusionsreise, die dort entsteht. Und das bedeutet, wir müssten uns der Realität stellen, dass wir eigentlich in eine Welt flüchten, die nicht existiert und unser, unsere Seele so ein bisschen an der Tür abgeben. Wir, verkaufen jedes Mal, wir tauschen jedes Mal unser Bewusstsein, unsere Seele gegen das, was dort passiert. Und ähm, Menschen, die wahnsinnig viel trinken, die merken das auch. Die, die Seele, unser Sein, unsere Essenz, ähm, die Echts darunter. Das ist das, was wir am nächsten Tag feststellen. Die ächzt darunter, dass wir uns vielleicht selber verraten, dass wir Dinge tun, die nicht ähm, in Alignment oder in, na, wie sagt man, konkurrent mit dem sind, wer wir sind oder was wir sind. Und so ist natürlich das, wenn jemand sagt, ich will nicht trinken, können wir uns das nur erklären dadurch, dass er nicht darf oder nicht kann. Und dass er nicht will, ist eigentlich keine Option, weil das würde das ganze Konzept, was diese Gesellschaft so lange mühevoll aufgebaut hat, komplett hinterfragen. Interessanterweise, das kam auch in dem Gespräch aus, waren ja nun die Mönche, also die Kirche die Ersten, die schön angefangen haben, professionell, ne? das Bier zu brauen und den Alkohol, den heiligen Tropfen, äh, unter die Leute zu bringen. Und es ist nun auch äh, Fakt, dass, wenn man sich überlegt, wie in Nordamerika, also Turtle Island, ähm, von den Weißen ähm, kolonialisiert wurde, das durchaus mit aktiver Zugabe von Alkohol erfolgt ist. Denn in dem Moment waren die Menschen nicht präsent. Und in dem Moment waren die Native Americans nicht präsent, denn ein anderer Spirit hat Besitz von ihnen ergriffen. Und so ist es natürlich ganz schwer Du hast deine Sinne nicht beieinander und das ist die beste Strategie, um Leute zu unterwerfen und um Menschen ähm, Dinge tun zu lassen, die sie nicht tun wollen, beziehungsweise in dem Moment, wo ich mit dem anderen Spirit kommuniziere, ähm, Dinge zu verhandeln, die der oder diejenige, dem dieser Körper eigentlich gehört, so nie verhandeln würde. Und äh, wenn man sich das Ausmaß anguckt, ist es verheerend. Und man sieht auch, wie lange das noch durch, ähm, durch die Linien läuft. Deswegen das ist es auch nicht ohne Grund, dass, wenn wir einmal in unserem System wirklich auf, auf tiefer, tiefer Ebene, und das ist Alkoholismus zum Beispiel, diesen Spirits, dieser Energie Zugang geben. Und ja, ich weiß auch, da gibt es wissenschaftliche Studien, und die, wieder, denen widerspreche ich überhaupt nicht, was zu Alkoholismus führt. und tut, 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 tut. Sondern ich äh, beleuchte das jetzt hier spirituell, dann ist es so, dass... Ähm, wenn wir dem Spirit sozusagen Einzug gewähren und den nicht bewusst wieder loswerden, und das ist, wenn wir in ein Suchtverhalten gehen, dann ähm, geben wir dem immer wieder Einlass und gewähren ihm immer wieder Zugang zu uns, dann zieht sich das durch die ganze Energie der Familie durch. Das heißt, oftmals ist es so, dass Kinder von Alkoholikern Alkoholiker werden oder, dass sie vehement dagegen sind, weil sie genau wissen, was dort passiert, weil sie das als Kind erlebt haben, dass es eben nicht Mütter und Väter sind, die vor ihnen stehen, sondern jemand anderes, der durch diese Menschen durchwirkt. Und das ist etwas, was künstlich geschaffen ist. Jetzt kann man sagen, ja, es gibt doch diesen lustigen Film, die Tiere in Afrika, und dann essen die die reifen Früchte, die da runtergefallen sind. Das ist eine natürliche Reifung von Alkohol, der auch nur bis zu einem gewissen Grad wirklich ähm, äh, verfügbar ist. Und der auch nur so einen bestimmten Promillegehalt hat, da äh, kommt niemand durch um. Ähm, Fakt ist aber, der Alkohol, der von Menschenhand geschaffen wurde, hat eine ganz andere Dimension, eine ganz andere Intensität. Und ähm, es geht immer auch darum, mit welcher Intention Dinge kreiert werden. Ähm, die überreifen Früchte, das ist einfach, das sind überreife Früchte, die abfallen, das ist ein natürlicher Gärungsprozess. Zu diesem natürlichen Gärungsprozess und dem, was da alles noch sonst noch mit drin ist in Alkopops und Co., kommt eine Intention, die in dieses Getränk gegeben wird, die in dieses Getränk schon immer gegeben wurde, durch denjenigen, der das produziert. Und diese Energie hängt da eben auch mit drin. Und ich wage zu behaupten, dass es in den meisten Fällen keine ähm, wohlwollende, der Seele wohlgesonnene Energie ist, sondern dass das ähm, sich durchaus auch anders auswirken kann auf den Körper und das System den, derjenigen oder den, desjenigen, meine Güte, der diesen Alkohol konsumiert. Also, trinken wir Alkohol, trinken wir übermäßig Alkohol, betreten wir einen Raum, der nicht real ist und erlauben damit Spirits, anderen Spirits als unserem eigenen Spirit sozusagen, die Kontrolle zu übernehmen. Und das ist auch der Grund, warum wir uns oftmals nicht an Dinge erinnern, warum wir das in der Gruppe tun. Das ist einfach auch nochmal, das ist eine Gruppenenergie, die existiert. Das ist nochmal was anderes. Wenn ich das alleine mache, dann bin ich direkt in Kontakt mit diesem Spirit nochmal auf einer anderen Ebene. Und das ist der Grund, warum wir uns am nächsten Tag neben der körperlichen ähm, äh, Erscheinung auch energetisch so leer gelutscht fühlen. Und dann war äh, der Punkt dieses, äh, ich fühle mich dann so alleine oder ich fühle mich einsam. Was passiert ist, dass in dem Moment, wenn ich nicht trinke und alle anderen anfangen, Alkohol zu trinken und sich in diese Illusion zu begeben, also die Realität zu verlassen, ich die Einzige bin, die noch in der Realität bleibt. Und das kann im ersten Gefühl, ein Gefühl im ersten Moment ein Gefühl von Einsamkeit auslösen, weil ich im wahrsten Sinne des Wortes verlassen werde von Menschen, die mich physisch noch umgeben, die aber energetisch schon gar nicht mehr präsent sind. Und da ist es an uns zu erkennen, dass dass dieses Gefühl von Einsamkeit eine Bestätigung dessen ist, dass ich mit meiner Essenz verbunden bin und weiterhin im Hier und Jetzt bin. Dass wir das nicht als anders nehmen zu sagen, Oh, ich springe auf dieses Schiff auf und äh, fahre Richtung Illusionsmeer, sondern wirklich bei mir zu bleiben und zu merken, meine Essenz erlaubt es mir im Hier und Jetzt so präsent zu sein, dass ich sage, nein, ich muss jetzt hier nicht weitergehen. Nur wenn ich nicht mit meiner Essenz verbunden bin, nur wenn ich nicht bei mir bin, im wahrsten Sinne des Wortes, betrinke ich mich, besaufe ich mich, ähm, schieße ich mich aus dem Leben. Das hat immer was damit zu tun, wenn irgendetwas nicht stimmig ist, wenn irgendetwas nicht rund ist, wenn ich nach irgendetwas auf der Suche bin, Deswegen das Wort Sucht auch so wunderschön gewählt. Und je mehr ich den spirituellen Weg beschreite, Schritt für Schritt, desto mehr komme ich zu mir, egal wie das für uns alle im Einzelnen aussieht, desto mehr komme ich bei mir an und desto mehr brauche ich weniger äußerliche Trigger, um mir diese Gefühle von, diese illusorischen Gefühle von Lebendigkeit, Freude, ähm, Kick, was auch immer zu vermitteln. Und damit entsteht natürlich im ersten Moment, gerade wenn ich auf einer großen Veranstaltung bin und alle fangen an, das Bier hochzuheben oder die Cocktails zu trinken, das Gefühl von Einsamkeit, ich gehöre nicht dazu. Und gleichzeitig ist es nicht das Gefühl, ich gehöre nicht dazu, sondern es ist eher das Gefühl, ich bin die Einzige, die noch da ist. Denn das ist das, was wirklich dahinter steckt. Die anderen verlassen den Raum, die anderen verlassen die Realität. Und. Ähm, das ist mal so ein Input für heute, einfach wirklich zu verstehen, was, was passiert, weil ich das immer wieder auch habe, dieses Thema, wenn Menschen ähm, zu mir kommen äh, und sich auf diesen Weg begeben und dann sagen, äh, dann kann ich ja nicht mehr mit den anderen trinken und zu erkennen, was da eigentlich hintersteckt, dass ähm, in dem Moment, wo wir aus diesem System rausfallen, das nicht ist, dass wir irgendwie nicht mehr gesellschaftsfähig sind, sondern dass das System, diese gesellschaftlichen Mechanismen, die dazu führen, dass wir unbewusst sind, dass wir uns bewusst rausschießen, nicht mehr greifen. Also eigentlich herzlichen Glückwunsch, du hast es geschafft, du bist an dem Punkt angekommen, wo du nicht mehr verführbar bist über simple Mechanismus, sondern so sehr bei dir bist, dass du dich davon nicht mehr triggern lässt und dass du weißt, dass du in dir gut zu Hause bist. Und das nochmal anzuerkennen und damit auch zu sehen, das ist genau das Gleiche, was passiert bei allen anderen Suchtverhalten. Also Sucht bedeutet immer eine Suche nach etwas. Und ähm, wenn ich ähm, was ich irgendwo hingehe und dann gibt es diese Zuckerorgie, ne? weil wir uns alle tonnenweise Zucker reinhauen und dann irgendwie hier noch Süßigkeiten und da noch einen Donut und das ist so lustig und das ist so lustig und wir sagen, ja, wir trinken ja keinen Alkohol, Alkohol hat ja auch ein bisschen Zucker ne? und so. Zucker riecht den gleichen ähm, riecht die gleiche Region im Gehirn an wie Heroin. Also es ist genauso Sucht machen, also es gibt genauso eine Abhängigkeit zu Zucker. Was jetzt auch nicht heißt, dass wir alle gar keinen Zucker mehr essen müssen. Ich habe auch nicht gesagt, dass, jeder, dass niemand mehr einen Schluck Wein trinken darf. Darum geht es überhaupt nicht, sondern es geht darum zu merken, ab wann ist der Punkt, ab dem ich selber anfange, mich zu verlassen ab dem ich nicht mehr bei mir bin. Und mit dem Zucker geben wir uns einen Zuckerrausch, das ist ein Rush, der fühlt sich ganz anders an als beim Alkohol, also mit dem Spirit, sondern der bringt uns in einen Rauschzustand, in dem wir ebenfalls nicht mehr wirklich voll und ganz hier sind, sondern der pusht uns hoch. Und wenn ich keinen Zucker esse, werde ich das merken, weil mein Grundzustand anders ist. Und dann habe ich natürlich auch das Gefühl, ich bin vielleicht nicht so lustig, nicht so aufgedreht, nicht so energetisiert, wie all die Leute, die jetzt gerade tonnenweise Cola getrunken haben, Kuchen gegessen haben, äh, Gummibärchen konsumiert haben, was auch immer sein mag. Und gleichzeitig ist es genau das, was passiert, wenn wir ähm, Alkohol konsumieren. Ähm, und das gilt für alles. Was jetzt nicht heißt, und das ist mir ganz wichtig, die Botschaft ist nicht, äh, total abstinent zu werden, denn Abstinenz ist nicht der richtige Weg, sondern die Botschaft dahinter ist einfach, dir bewusst darüber zu werden, ab wann dieser Mechanismus bei dir greift und was passiert. Ich kann zum Beispiel total gut, ohne Probleme ein Glas Sekt trinken und bin noch voll und ganz bei mir und kann das genießen und lege auch, und das ist das andere, lege auch immer, meine Intention in des Genießens, des, der Freude, der Fülle in jedes Gläschen, was ich irgendwo mal konsumiere, auf einem Empfang oder ich war jetzt auf einer Konferenz vor einiger Zeit und dann gab es einen Cocktailempfang und dann freue ich mich über den ähm, Rosé-Champagner, der gereicht wird und ich genieße das und finde das toll. Und bin gleichzeitig sehr klar darüber: ich ähm, settle mich in mir, ich gehe in meine Essenz, ich bin bei mir, lasse kein Spirit rein. Und äh, genieße den Moment. Und das ist auch nochmal was, wenn wir gerade beim Thema sind, zum Thema Süchte, Rauchen. Tabak ist ursprünglich eine heilige Pflanze. Es ist eine Pflanze, die sehr, sehr heilig ist und die uns da in, äh, in den amerikanischen Gefilden, also Turtle Island und Südamerika, ähm, dazu gedient hat, uns mit den Spirits zu verbinden. Tabak ist wie ein Messenger, wie ein Botschaft, wie ein Türöffner. Und wenn wir rauchen, dann ähm, hat die Pflanze weiterhin eine Wirkung. Ähm, wir missbrauchen die Pflanze quasi. Wir, möchten, wir suchen eigentlich nach der Verbindung mit Spirit. Wir suchen nach diesem Zuhause in uns selber. Und in dem Moment, wo wir über den Tabak in diese Suche gehen, wird all das, was wir als Intention da reingeben, in die Welt gegeben und wenn man sich überlegt, was die Leute denken, während sie rauchen im westlichen Gefilden, dann denke ich mir manchmal kein Wunder, dass diese Welt so aussieht, wie sie ist. Weil ich bin genervt, ich bin gestresst, alles scheiße, ba, ba, ba. Es ist selten, dass ich Menschen sehe, die mit Genuss und mit tiefer Intention sich eine Zigarette drehen vielleicht auch, weil dann der Tabak noch rein ist, ihre Intention in diese Zigarette geben, sich hinsetzen und mit dieser Intention von Liebe, von Licht, von Einsicht, von Kommunikation mit den Geistern diese Zigarette rauchen, diesen Tabak rollen und den Tabak rauchen. Und auch das nochmal so, wie wir Dinge nutzen können, wie wir die Intention in Sachen reingeben, verändert einfach alles was als Folge entsteht, was wir damit kreieren und was wir damit rausgeben. Und auch da, ich weiß es selber, für mich war das, ich habe aufgehört zu rauchen, als ich in New Mexico war. Das war der erste Abend in New Mexico und ähm, da habe ich mich hingesetzt und das war ähm, wunderschöner Sternenhimmel und ich bin raus und gedacht, boah, jetzt einen Tee trinken, Kaffee habe ich nie getrunken, Tee trinken und noch schöne Kipp rauchen. Und ich habe zwei Züge genommen, mir schwarz geworden von Augen und ich habe es hingelegt und ich habe direkt gemerkt, es war als ob jemand neben mir steht und sagt, es reicht. Du bist jetzt angekommen, ist jetzt gut. Und das habe ich den nächsten Tag normal versucht, eine Zigarette genommen. Es so romantische Vorstellung. es war so, nee. Und es ist interessant, weil ich äh, zwei Tage vorher, als ich in Washington war damals, da habe ich noch gearbeitet in Washington, ähm, hatte dann ein fettes Event und habe richtig viel auch noch geraucht und wirklich zwei Tage später war das Ding durch, weil es, es war, als ob das Land zu mir gesagt hat, es ist jetzt gut, du bist jetzt hier, du bist jetzt in der Wüste angekommen, du bist in New Mexico angekommen, hier brauchen wir dich, es gibt nichts mehr zu suchen, es ist vorbei, sei präsent. Und ich habe meine Zigarettenschachtel noch mit mir rumgetragen, weil mein Kopf das noch nicht verstanden hatte. Das war das letzte Mal, dass ich jemals eine Zigarette angezündet habe und jemals was geraucht habe. Und das war wirklich auch die Botschaft, die kam, auch kein Tabak. Für mich ist Tabak auch nicht ähm, das Medium, überhaupt nicht. Ich kenne genug Menschen, die mit Tabak auch wirklich schamanisch arbeiten. Das ist nicht meins, das war die Ansage. Vielleicht ändert sich das irgendwann nochmal. Und ich bin dann zurückgekommen ähm, nach Deutschland damals, nach Hamburg und bin zurückgekehrt in einen Freundeskreis, in dem wirklich jeder, aber auch jeder geraucht hat. Und das war nicht einfach, denn ich habe jedes Mal umso mehr gespürt, was dann passiert, wenn der Tabak angezündet wurde, weil ich ein ganz anderes Verhältnis zu der Pflanze entwickelt habe in der Zeit, wo ich da war. Und ähm, es gab die Momente von Einsamkeit. Und gleichzeitig habe ich gemerkt, dass ich die Einzige war, die wirklich voll und ganz im Hier und Jetzt war. Interessanterweise gehen Zigaretten ja oft auch einher mit Alkohol. Und das zu beobachten, dass es wirklich oftmals darum, geht es hier und jetzt zu verlassen, aus dem, was jetzt ist, rauszugehen, anstatt uns umzudrehen. So ein bisschen, als ob wir dem Drachen entfliehen wollen, anstatt uns umzudrehen und dem Drachen in die Augen zu gucken und uns überraschen zu lassen, dass der Drache vielleicht eine richtig coole Botschaft für uns hat und uns nicht den Kopf abbeißt. Und das mal so die Gedanken dazu oder auch mein Input dazu, was passiert, wenn wir Alkohol trinken und dass es überhaupt nicht schlimm ist, wenn du dich auf deinem spirituellen Weg befindest und irgendwann das Gefühl hast, du willst kein Alkohol mehr trinken, sondern dass es viel wichtiger ist zu verstehen, was dahinter steckt, denn es hat für mich das auch möglich gemacht, die Mechanismen zu verstehen und auch den Menschen, die sich dafür entscheiden, Alkohol zu trinken, vollkommen wertfrei gegenüberzustehen und zu verstehen, okay, das ist was, da wird jetzt was gesucht und es ist in Ordnung. Und gleichzeitig kann ich mich dafür entscheiden, nicht auf diesen Zug aufzuspringen und im Hier und Jetzt zu bleiben. Und zu merken wirklich schlussendlich, das war auch im Gespräch meiner Kundin so, dass am Ende sich sowieso keiner merken kann, ob du dabei warst oder nicht. Und dass wir uns auch gar nicht mehr so genau daran erinnern können, was eigentlich passiert, wenn wir betrunken durch die Gegend laufen. Und damit ist es auch egal, ob ich dabei bin oder nicht. Damit ist es egal, ob ich mich in der Illusion befinde oder nicht. Denn Illusion ist keine Realität. Die Illusion ist etwas, was nicht existiert. Und dort muss ich ja nicht präsent sein. Also in diesem Sinne, wenn du also jemanden kennst oder selber damit gehadert hast, mit diesem Thema Alkohol und Füllerei und all den Dingen, die man angeblich tun muss, um Teil dieser Gesellschaft zu sein, dann lass dich daran erinnert sein, dass, wenn du da rausfällst, du wahrscheinlich an der Speerspitze derjenigen stehst, die diese Gesellschaft wirklich verändern werden, und zwar so, dass sie eine lebensgewährte Gesellschaft für alle ist, in der wir eine Gesellschaft kreieren können, in der wir alle es schaffen, präsent zu sein, weil eben diese ganzen krankmachenden Mechanismen und diese ganze irreführende Psychologie und diese ganze ähm, wirklich patriarchal toxische äh, Botschaften, die rausgegeben werden, ähm, nicht mehr existieren. Und an sich ist das ein wunderbares Ding. Und wenn du dich einsam fühlst, dann lass dir versichert sein, du bist es nicht. Überall auf der Welt, und ich weiß es vor allem definitiv, überall in Deutschland gibt es Frauen, die sagen, ich glaube, ich habe da keinen Bock mehr drauf sondern ich gehe lieber ins Bett und schlafe oder ich lese nochmal ein Buch und bleibe im Hier und Jetzt und bleibe präsent, denn ich kann das mittlerweile und ich traue mich das mittlerweile und ähm, ich bin so stark, dass ich mir das zutraue. Und wenn du jemanden kennst, der diese Folge unbedingt hören müsste, dann teil sie, teil sie, teil sie, ähm, denn ich weiß, dass es immer wieder ein herausforderndes Thema ist wenn wir uns verändern und die Umgebung um uns herum sich noch nicht verändert und vor allem das Kollektiv sich einfach noch nicht so schnell verändert. Auch wenn wir uns in Zeiten befinden, wo sich Dinge kollektiv gesehen schon relativ schnell verändern. Und äh, wenn du sagst, ey, mega gute Folge, ich freue mich über die Fünf Sterne bei iTunes und wünsche dir ansonsten erstmal eine gute Zeit, bis zum nächsten Mal. Wenn du Fragen hast zu diesem Thema, dann schick mir wirklich gerne eine Nachricht. Ich weiß, dass es durchaus komplexer sein kann als das, was wir heute angerissen haben. Und ansonsten, tune into your soul, listen with your heart and stay clear in your mind. Alles Liebe.